0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年9月26号上午6点钟。现在比特币的价钱来到 4,200 多点，以太币的价钱 2,900 多点。那我们度过了一个很愉快的一个中秋假期啊，我们还去那个小琉球去进滩，拿到这个进滩货币，然后参与了这个。回馈宇宙、回馈大自然的这个活动，那这段时间也发生了很多事情，包含了我们整个币价大跌，然后在我们的社团之中，我们前几天有在 Club House 里面跟大家讨论到，我们为什么觉得会币价大跌的原因，就是因为其实好消息蛮多的，但是这些好消息都并不是那么的扎实，然后又在这些市场之中这个酝酿。就看起来好像是，你都涨不上去的话，这些好消息已经麻木到一个状态，应该要下跌了吧？那这个大跌果然就产生了。那我自己确实是有告诉大家，我在中秋节之前，告诉大家我那个卖掉短期仓位的很大一部分的，因为即便是我的短期仓位，我一样都还是大部分都持有比特币。那我把这个很大部分的短期仓位都把它卖掉，然后把它变成稳定币之后，跑去挖 Curve。那 Curve 这个东西要怎么玩？要怎么挖？你可以去订阅区块先生。那区块先生是我一直都很喜欢的一个 YouTuber。然后，当然他不只是 YouTuber， 只是大部分你在 YouTuber 上面可以看到他的节目。那我这集想要跟大家讨论比较多一些我们。节目经营还有社团经营，关于我自己的个人的感受，还有这个名人税的事情。因为像我一个朋友老夫，也是我们很资深的社群主。其实我们这些社群主，大家做这些所有的这些社群服务的事情，其实我们从中间，其实真的没有赚到，真的从社群上面赚到钱，但是一样都要承受这些社群的压力。这种其实是比较一些负面思维，但对我来说，社群带给我的好处是更多的。这些负面思维肯定都还是有的，但那都只是我们这个所有事情的一部分。我对社群这边，我一直得到更多的资讯，我带给社群资讯，社群也带给我资讯。这对我来说是一个，我一开始经营社群里面最终的初心，就是资讯的流动方式是按照我所喜欢的吸收方式。我告诉别人有什么资讯，别人回馈给我更好的资讯，然后我就可以有更好的一些投资决策。最后慢慢塑造我自己的这个节目，也包含了我们的社团的这个概念。那我们从社团中，当然最后我这一段时间我也发现了，我们如何跟厂商收钱呢、啊？如何跟厂商做广告，然后让厂商可以去介绍他们自己。像那个 Ascendex 这个中心化的交易所，它那个之前叫 BMax， 现在改名了。那中文名字我不太知道，好像叫顶峰吧。反正这是一个名字也取得很好的交易所。那我们现在跟他们合作，我们有合作赞助，他们推出了一个产品，我确实个人自己蛮喜欢的。他们在 Polygon 上面有去直压。那个克服的代币，然后针对台湾用户又有更高的一些收益。那老实说，我自己没有没有去使用它这个交易所，是因为我已经完完全全的一直想办法让自己进入到这个 DeFi 世界里面。我也跟厂商们说明的很清楚说，说我会告诉大家你们在做什么事情。那接下来是你们以中心化交易所的方式去跟用户们介绍你们的服务。我自己会好好的使用我自己这些 DeFi 上面，我说要遇到一些困难或难题，因为你真的要把自己的这些以太转到 Poly 杆上面，或是要进入到 Curve 的这个体系，这些事情都真的是蛮麻烦的。所以你去使用一个中心化交易所，或许是一个好的选择啦。但这就是这个中心化交易所，它用它的信用跟各种地方跟你做担保，你要不要相信它？那像你自己去做出你自己最后的这个决定，我也没办法帮你保证。即便我没有收了这个厂商赞助的钱，我们也只是帮助他传递这个讯息。你最终的投资结构跟投资状况，我只能告诉你，我是持有了稳定币，然后让稳定币来帮我挖矿，这是我自己的投资结构。你要透过哪一个渠道、哪一个方式，那是你自己要做出的判断。看，像我们这种免责声明都必须要强调。其实我很不喜欢去强调这些免责声明的原因，在于说每个人时间是有限的。我们在这个节目之中，我也不想要去传达我自己太多内心中的一些情绪或感受，但不小心都还是传达了很多。因为我们这些做社群的朋友们，很多人这些情绪，他们都感受着所有社群的情绪，就像这些 NFT 也是一样。NFT 七就是整个社群情绪所搭建起来一个新的一个商业结构，在里面你要接受里面有里面的内在宇宙文化。那我建议大家真的是想要投资 NFT 的话，就订阅我们的另外一个频道是 NFT 中文社群。那这里就是 NFT 有什么资讯我都会贴在那边，我们也是跟那个 l u t e x 还有动区。然后，比特币中文社团 ，Blocktor， 这些管理员大家一起创办的一个，就是一个爱好会的一个社群的一个资讯发发送地，在里面大家就可以看到 NFT 的各种新闻。那我自己投资的 NFT， 其实从以前讲到现在都还是一样的讲法，就买你喜欢的就好了，因为真的要为了要赚钱这件事情的话。我是觉得，你为了要赚钱这件事情，反而会让你更不容易赚到钱。那这件事情听起来很像干话，我以前也都觉得這很像干话。其实我现在也都觉得这是干话，但其实你进入到某个领域的，你看透那边有它的那个文化跟套路以后，你就知道说为什么这叫干话，因为你透露了你想要赚钱的这个需求，那这个市场之中，它就会端出。适合你的这个菜色来给你，它有可能可以让,讓你赚到钱，但是真实状况之中，它就是利用这样的热度让一些人赚到钱，更多人是被当韭菜被割。NFT 这个市场是不是如此？是，而且它也摆明的告诉你就是如此。所以 NFT 伴随着很多这些名人效应或是各种的背书，因为它已经不再像以前的这个。I C U 世界或是一些搞现在什么 Layer Two 那些的，他们都要写出很厉害的技术白皮书，告诉他们要如何拯救世界的，都是告诉你那些以太坊的世界，他们的那个 Gas 的消耗效率如何，要用他们的 Layer Two 更屌调整，想的更多这些数学模型，现在都不用了，直接给你 N F T， 它什么，它就是一个图案或是其他什么东西，告诉你元宇宙更屌的、更底层的。整个理想世界的概念，然后你就付钱了。像最近这个《time 杂志弄那个时间的碎片，这个实在是太迷人了吧！不小心我就把我手中的比特币给抖掉了，成为套牢的那个其中一个 NFT 的奴仆。哦，真的是买了买最高点呢。好，那也是告诉大家，我们现在这个该被割了韭菜。我也是告诉大家了，我昨天也被也也是被割啊，不能讲被割啦，我卖掉才是被割。我现在是被套牢，我很多朋友都叫我要卖一卖了，然后跟我讲说不要再买了。我自己的想法是，我就把它买下去了 n v t 继续再买它。只要你能够负担得起的话，它只要够漂亮，你就应该要去。去承担它吧、啊，因为你已经喜欢了，然后它有它那样的元宇宙的魔力，《时代》杂志，哎，时间的碎片，时间是最宝贵的，你只要能够负担得起，你理所当然都要去承担它，因为你已经承担不了其他的东西你承担不了涨跌，承不承担不了比特币，那你就要去承担时间嘛，所以我把比特币换到时间去，我觉得这是一个。看了 NFT 宇宙这么疯狂的这个态度的话，应该做出一个很合理的一个回应。因为像 o 酷 KATE 这个酷猫，它有可爱灵气没错，但它也是因为跟泰杂志合作以后，它才从这个一点多颗以太一路长到现在七颗以太了。那它的总量有九千多颗。那泰杂志自己原主的这个艺术品 NFT 时间的碎片。这简直就元宇宙的思维了，时间碎片，一个现在地板价一颗以太，我买的时候是套牢在三颗以太了，但这个你看， c o o Ket 已经涨这么多了，这个时间碎片没理由不涨吧？就算不涨的话也没关系，你要去接受它，你已经进入到这个比特币的世界里面了，那你就要去进入这个元宇宙的思维。我当时买的以太币是几千块、一万多块台币，所以我必须要用当时的这个时间来思考现在这个时间，这个时间带给我的东西是什么？这几年之下，我们建立了社团又历经了这个社团的被脸书给封闭，但是我们又开启了这个 podcast 的频道，然后又有其他 Telegram 跟赖社群，然后最近我们又弄了 Clubhouse 跟 YouTube。r 都欢迎大家来订阅，非常感谢大家。其实你做任何的事情，你一定都会得到什么，但同时你也会失去什么。因为像我自己个人，我自己也算是一个在产出内容的一个创作者，理所当然就会面临我的群众、我的观众。那名人税这件事情，你们也可以去听台通或者是。反正全世界所有的名人，他们一定都会对他们的隐私产生各种程度上的影响，包含名声或其他事情。那我质疑的朋友也是告诉我，他自己有很多的一些黑历史或是一些其他不愉快的事情，都要被别人一直拿出来检视，然后所有的事情，都要往他身上去去揽上去。那其实这种事情对任何的要出来选举的人，或是一些比较争议性的这些金融投资的这些投顾老师，都是很容易会出现的。那对我个人来说，我从来就不以投顾老师自居，但是在这种产业之中，这样的标签肯定会也都贴在我身上。实际上，我也是很勇于的告诉大家，我敢喊盘。当我喊那些盘，也都是很合理的。按照我告诉大家，我自己觉得狗狗币为什么现在应该要可以买的原因，那前面也讲了，那个时候市场再不涨的话，那就是狗狗币不涨就一切都不合理，你就只能大跌了。然后很合理的狗狗币就暴跌了。所以我自己个人做出的方法是。我一直加仓狗狗币，但是我卖掉比特币，然后下一个阶段的时候，我这种比特币再去卖掉了比特币的美金，再去接狗狗币。那这样的话，我一层一层的这个逻辑，其实所有东西听得出来嘛，它都只是一个平衡而已。那我说最不平衡的地方就是，我一直拿了各种钱，一去买 NFT， 这地方是我比较不平衡的地方。哦，我正在调整，因为 NFT 这个宇宙实在太诱人了。你这个地方你已经涨上去之后 ，NFT 你也舍不得卖掉它，然后新的东西，又有更名的东西，你又会想要去买它。那我自己一直是拿这个 DeFi 的收入去买这个 NFT。那最近遇到了更大的问题是，哇，我竟然要杀掉 DeFi， 会上面帮我生生一些利息的一些项目，杀掉。拿去买时间的碎片了，哇，时间的碎片实在太迷人了。那我上一阵子也有在那个 NFT 中文社群写了一篇，我买那个失落的诗篇。他最近才刚那个揭开了第一张诗篇，那我还没看懂他，我其实根本就不知道他是什么。反正他在仪太坊上面写诗。我就应该要去欣赏一下它，我就买了一些。我其他朋友跟我讲说，你是不是发财了，其实我根本就搞不清楚现在的状况。正如同我之前也有在 l u t e x 上面跟着买了一块 Samebox 的地，然后他们也讲说，可能涨了很多吧。然后，但是我现在搞不清楚状况。NFT 的世界就是莫名其妙，但是有没有涨那么多或各种的状况，都像刮刮乐一样啦，跟开盲盒一样，你要去看。然后再来就是，真的涨那么多了，你会卖它吗？你真的舍得卖掉吗？那都很值得再好好的斟酌啦。反正这种投资的东西，或是收藏的东西，你都有不同的理由去思考你自己想要的这个方向。那到时候你能够负担什么样的代价，去承担你自己想要的这个美丽，那就是你自己要去思考、斟酌的。时间会给你力量啦，那时间也会带走你的其他的所有的一切，因为长期来说，我们都死了，就是那个凯因斯的经济理论里面所讲的啊。我们还有很多没有讲的、啊，包含那个大泽恒大那个房地产的其他叽里咕噜的一大堆事情。孟晚舟回国那些事情太多了，我们之后再讲。今天录到这里，谢谢大家。